0: Was denn?
1: Ich habe gerade gemerkt, dass ich eine Geschichte richtig hasse.
0: Ist doch nicht schlimm, dann kannst du sie ja schlecht bewerten. Mache ich auch. Aber sagt noch nicht welche, ne?
1: Nee, mach ich nicht.
0: Da bin ich echt jetzt gespannt auf eure Meinungen.
1: Oh, ich bin auch gespannt auf meine Meinung. <lacht> <lacht> Nein, das
2: wird. Das wird. Ah. Saludos amigos und hola chicas! Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer! Hier sind wieder eure drei Comic Caballeros am Start. Ich bin euer Anti, darf euch heute durch diese Folge als Moderator führen und an meiner Seite habe ich zwei ausgewiesene Experten in Sachen Disney-Comics. Heute soll es in unserem Thema um Karl Barks gehen, den sogenannten Vater der DAX. Mein erster Gast, den ich heute begrüßen darf, ist jemand, der so ziemlich alle Barks-Comics auch online auf seinem Rechner hat und sie sogar in der Badewanne liest.
1: Ja. Gut, in der Badewanne, doch, ich glaube, ich glaube, ich habe schon mal einen in der Badewanne gelesen. Egal, ist ja auch egal, genau. Das wäre dann im Fall ich, äh, der Donaldist oder auch Leon, freue mich wieder sehr, hier dabei sein zu dürfen heute. Und ich bin extrem gespannt. Ich meine, das Thema wurde noch nicht ganz genannt, aber ich bin schon wirklich gespannt auf das, was jetzt auf uns zukommt und somit auch gleich zum nächsten Gast überzugehen.
2: Sehr schön, genau, denn unser dritter Kompadre im Wunde, der hat sich extra für dieses Video nochmal einen ganzen Stapel an Barks Comics bereitgelegt und die letzten Stunden nichts anderes gemacht, außer gegessen, geschlafen und Barks Comics gelesen. Ich begrüße dich.
0: Ja, hi, hier Lukas, Lucky, wie ihr mich auch immer nennen wollt. Ja, mir schwadroniert der Kopf vor lauter Barks. Ähm, ich hoffe, ich bin gut vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Und ich denke, Antti wird euch jetzt auch erstmal gut erklären, was wir überhaupt machen wollen.
1: Ja, das wäre gut.
0: Genau, du hast es schon gut angedeutet. In diesem Video, in unserem
2: äh, dritten Podcast, steckt heute tatsächlich mal ein bisschen mehr Arbeit dahinter als in den vorherigen beiden. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, welches Thema spannend wäre. Und wir würden gerne mal über einen besonderen Künstler reden, der als Vater der DAX bezeichnet wird und der gute DAX-Zeichner ist. Niemand Geringeres als Karl Barks. Und wir diskutieren oft über seine Geschichten und versuchen äh, zu dritt uns eine Meinung zu bilden, was sind denn so die besten Karl-Barks-Abenteuergeschichten. Also durchaus seine längeren Geschichten, die so mindestens 20 Seiten umfassen. Und wir wollen heute versuchen, zu dritt unsere liebsten Barks-Klassiker in ein Ranking zu bringen und eine Tierlist zu erstellen, welche Barks-Klassiker wir insgesamt am besten finden.
0: Ich komme mal ganz kurz zu den Kategorien, die wir uns dafür ausgedacht haben. Wir wollen die 20 Geschichten, die wir haben, in fünf Kategorien einteilen. Ähm, wir haben sie S, A, B, C, D genannt oder besser gesagt D für durchschnittlich, C für schick, B für bombastisch, A für atemberaubend und die beste Kategorie S für schnabelhaft.
2: Ja, wir machen eine Tierlist. Ich habe gelesen, Tierlist ist auch so ein Internetphänomen, was auch erst so seit seit Kurzem gibt, so seit ein, zwei Jahren. Ich habe damit überhaupt gar keine Erfahrung, wie man sowas macht. Deswegen lasse ich mich einfach voll heute auf euch mal ein. Ja, und wenn ihr nichts weiter am, am Anfang zu sagen habt, denke ich, dann starten wir auch gleich mit der ersten Geschichte, die wir ausgewählt haben. Und wir beginnen gleich mit einem richtigen Klassiker, nämlich Weihnachten für Kummersdorf, beziehungsweise im Original Christmas for Shacktown, die im Verlauf des Jahres 1951 entstand, 32 Seiten füllt und das erste Mal im Januar 1952 erschien. In dieser weihnachtlichen Geschichte wollen Tick, Trick und Track den völlig verarmten Kindern im Elendsviertel Kummersdorf ein schönes Weihnachtsfest mit Geschenken und einem Festessen bescheren. Dazu spannen sie ihren Onkel Donald ein, der vor Daisy gut dastehen will und sogar seinen Vetter Gustav ganz um Hilfe bittet, um den nötigen Geldbetrag von gerade mal 25 Talern aufbringen zu können. Nur der Geizhals Onkel Dagobert, der an seinem übervollen Geldspeicher auf einem Haufen Bahn hockt, spendiert nicht einmal ein Kreuzer. Dagoberts Knickrigkeit wird ihm zum Verhängnis, als sein gediebtes Geld in eine Höhle hinabrutscht.
0: Ja, das fest... <lacht> da hast du ganz gut zusammengefasst, um was in der Geschichte geht. Ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal anfangen zu sagen, was mir, mal an, genau. was mir an der Geschichte <lacht> sehr gut gefallen hat und was nicht so und so. Also, ähm, was mir zuerst einfällt, das ist eine der wenigen Geschichten, wo ich wirklich so ein klein wenig Pippi in den Augen hatte. Also, oh. wie halt bei anderen guten Weihnachtsfilmen oder so auch, finde ich schon sehr berührend, wie hier den kleinen Leuten aus Kummersdorf geholfen wurde. Dann finde ich es auch noch sehr sehr cool, wie man hier mal dieses Ensemble komplett ausgespielt hat. Also wirklich jeder Charakter der Familie Duck, den man öfter mal sieht, hat hier eine tragende Rolle und hat dazu beigetragen, dass dieses Weihnachtsfest ein tolles wird für die Kinder. Also wir haben Daisy die ihren ihren, was war's, Wohl Frauenkreis Wohl oder so, Wohltätigkeits ein ähm,
2: Damenkränzchen.
0: Er engagiert dann Gustav, der mal Donald hilft, Dagobert, der sogar was geben will, unter gewissen Bedingungen. Es ist sehr, sehr cool, wie er einfach mal alle Charaktere sich gegenseitig interagieren und so. Muss aber sagen, insgesamt gesehen bin ich dann doch mehr der Fan von Abenteuergeschichten. Also für mich persönlich wäre diese Geschichte eher so ähm, bei B oder bombastisch angesiedelt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Ähm, Leon, möchtest du?
1: Ja. Ähm, ich habe die Geschichte, muss ich sagen, das ist, das ist noch nicht so lange her, wo ich die das allererste Mal gelesen habe, witzigerweise. Und das war auch in, in, in der Zeit tatsächlich um Weihnachten rum. Und ich finde, ich finde, die, ich finde den Anfang der Geschichte, muss ich sagen, eigentlich großartig, weil das ist einfach einfach dieses erste Panel, das gefällt mir extrem gut oder wie diese drei da durchlaufen und sich halt ähm, Gedanken darüber machen, wie gut es ihnen doch geht sozusagen und sehen halt, wie die Verhältnisse in diesem Kummersdorf eben sind. Das finde ich ja sehr, sehr schön dargestellt von Barks, eben dieses Verhältnis zwischen Reich und Arm. Und dann wird ja auch Dagobert nochmal eingebracht als eben extrem reich. Und wie du schon gesagt hast, es ist, es ist einfach eine schöne Sinnliche Weihnachtsgeschichte an sich, aber ist noch mal ein bisschen tiefgründiger als diese klassischen Weihnachtsstories, wo einfach irgendwie zum Nordpol gefahren wird und da der Weihnachtsmann gesucht wird und dieses ganze Zeug. Und ja, ja, da gibt es ja ganz viel davon, finde ich, so dieses diese Klassiker halt. Und das ist eben nicht so eine an sich klassische Weihnachtsgeschichte und ich muss sagen, dass mir hier vor allem von Barks ganz viele Panels extrem gut gefallen an sich und es kommt ja auch zum Beispiel ähm, Jakob McDuck vor oder Jakob Jungerbel heißt er irgendwie da. Genau. Das heißt, einer der Vorfahren von Dagobert. Das finde ich auch extrem interessant. Also Donald verkleidet sich ja ähm, als, als Jakob und geht dann zu Dagobert. Aber Dagobert äh, jagt ihn ja wieder weg, eben weil Jakob immer noch bei ihm Schulden hat und so. Und diese kleinen Details finde ich ganz witzig. Und eben die Panels, da gibt es ein Panel oder mehrere, da hat die sind ganz seltsam aufgeteilt, die sind wirklich nicht gerade, sondern so ich weiß ich, so zackig oder so, ich weiß nicht, wie ich das, das genau Panel, erklären soll. Das Panel, ganz, wo sie die
0: Banderole ausrollen, ne? Also das wäre mir ja, genau, genau, sofort im Kopf, wo von rechts oben Richtig, einfach ja. nach links unten über die halbe Seite dieses Panel läuft, nur um diese Pergament, sag ich jetzt mal, zu zeigen, genau, diese Grafik.
1: Genau, das Panel passt sich, passt sich wieder ran an, sozusagen, das ist super interessant gemacht, oder auch im Geldspeicher, wo das alles eben so Ganz unsymmetrische Form sind, sage ich jetzt mal, an sich. Das gefällt mir extrem gut. Plus das auch Einzige, die ganze
2: Verzierungen, die ja. Barks an, angebracht hat.
0: Ja, die überall Verzierung. diese kleinen
1: Weihnachtssterne ja, und sowas.
2: Und Kerzen.
1: Richtig, genau. Und das, das meine ich, das Design der Geschichte an sich schon ist schon großartig und auch hier eine der einige der schönsten Zeichnungen von Barks an sich. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gut gefällt, muss ich sagen, ist irgendwie das Ende. Ich finde das Ende ganz seltsam irgendwie. Ich weiß nicht, die stehen ja dann oder auf jeden Fall das letzte Bild. Da tut sieht man ja noch das, das, mit, genau, das mit diesem Zug. Ja, beschreib's ja mal ganz
0: irgendwie. kurz. Genau. Mach weiter.
1: Ja, auf, also eben, wie du gerade gesagt hast, am Ende da, da kommt ja dieser Zug da mit dem Geld rausgefahren und so, und dann halten die beiden sich ja am Ende im letzten Panel so die Ohren zu. Ich weiß nicht, das Ende ist für mich so... Ich, mir, gefällt das, mir gefällt das Ende einfach nicht so für so eine Weihnachtsgeschichte. Es ist, das, ist das entweder zu abrupt oder so, aber irgendwie sagt man das Ende der Geschichte einfach nicht zu. Also ich würde die Geschichte, nur, um mich ein bisschen kurz zu schließen, in die Kategorie A setzen, tatsächlich. Also eins höher als äh, Lukas in dem Fall. Weil mir ähm, eher mehr die... Also ich weiß ich bin nicht, nicht der allergrößte Fan von diesen riesigen Abenteuergeschichten von Bark, sondern eher von diesen, ich weiß nicht, diese Geschichte das ist, das ist einfach was Besonderes für mich, sage ich mal in dem Fall. Und darum würde ich sie in A setzen, ja.
0: Verstehe ich. Ähm, kann man ja noch ganz kurz sagen, auch wenn Barks Ende jetzt nicht das Optimale ist. Rosa hat ja später mal daran angeknüpft und dann noch, ich sag mal, versucht eine Erklärung zu bringen, wieso jetzt auf einmal in der nächsten Dagobert-Geschichte der Geldspeicher wieder ganz normal steht, wie man ihn kennt und das Geld da ist, wo es hingehört und wir nicht. Wie viele Jahre, sagt er hier, 272 Jahre darauf warten müssen.
1: Gut. Genau, ja.
0: ähm, eine Sache ist mir noch kurz eingefallen. Ich ich finde auch die Gegensätze gut in dieser Geschichte. Also, die ganze Zeit wird mit Gegensätzen gespielt. Du hast vorhin schon gesagt, Arm und Reich. Dann haben wir auch die Sache mit mit Geiz und ähm, Spendieren. Und, warte, was hatte ich jetzt noch? Eins hatte ich gerade noch. Nee, fällt mir jetzt schon wieder gar nicht mehr ein. Ach ja, doch, die Geschichte, dass, dass, Glück. Dago, ähm, dass Donald meint, er hat zu wenig Geld um seinen Neffen was zu kaufen als Geschenk und seine Neffen, denen ist das halt egal, wie viel Geld es ist, sondern die sind sogar ganz froh, dass ja. er überhaupt ein bisschen Geld hat, weil sie das wiederum in diese Sammlung bringen können.
2: Also ich für meinen Teil, ich interpretiere das Ende so, dass es so ein bisschen der, der glückliche Zufall vom Geist der Weihnacht ist, der dann die entscheidenden Tausend-Talerscheine scheine mit der Lok hinaus befördert. Aber ich, ich stimme dir zu, dass das Ende insgesamt etwas seltsam ist und auch ja etwas ja. kurz geraten ist, wenn man bedenkt, wie sich alles aufbaut im Vornherein. Genau, äh, genau, stimme genau. euch beiden total zu, dass es eine ganz, ganz besondere Geschichte ist, die unglaublich zeitlos ist, die unglaublich aktuell ist, also die man wirklich jedes Jahr zu Weihnachten durchaus wieder lesen kann. Es ist eine sehr ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte, Generell im Disney-Universum und eine ungewöhnliche Geschichte, in denen die Ducks auch äußerst kritisch sind gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den bestehenden Systemen und äh, Einstellungen der Menschen, was die Armut angeht, was man ja jetzt in Disney-Comics nicht so häufig hat oder was ein, ein gewisses Tabu darstellt. Äh, und ich mag auch inhaltlich an der Geschichte sehr, wie die Ducks alle versuchen, an einem Strang zu ziehen, zwar aus unterschiedlichen Interessen am Anfang ein bisschen, äh, aber dass dann natürlich Onkel Dagobert, der äh, nicht ein Kreuzer springen lassen will, dann sein ganzes Vermögen verliert und dass der, der krasseste Gegensatz ist, der in der Geschichte aufgebaut wird, das macht es, glaube ich, für mich zu einem, ja, unglaublich zeitlosen Klassiker, sodass ich äh, Leon zustimmen würde, dass hier die Kategorie A durchaus angebracht
0: ist. Also bei zwei gegen 1, denke ich, werde ich mich jetzt auch nicht gegen euch stellen. <lacht> Und also denke, nicht bei Weihnachten
2: für Kummersdorf.
0: Denke Kummersdorf nee, ist A ist wirklich. vollkommen okay. Okay,
2: sehr schön. Cool, dann haben wir ja praktisch schon die erste Platzierung fertig.
0: Super. <lacht> dann würde
2: ich sagen... Ja.
0: Willst du jetzt ausrechnen mit äh, Dagobert, wie lange wir brauchen, bis wir durch sind? <lacht> mm, na ja, also, also ich hoffe, <lacht> ja, dass das wir, dass schon, wir nicht zwei... Dass wir nicht 272 Minuten brauchen für das heutige Video. Ja, kann sein, dass Idiot. die ganze Geschichte in mehrere Parts aufgeteilt wird. Also wir hoffen, dass es in ein oder zwei Parts erledigt ist, das Thema.
1: Ja, genau. Ja, mach ruhig. Aber wir wollen ja auch, auch nicht durchrennen, durch Genau, durchhetzen ist auch auf jeden Fall auch begründen. keine gute Idee. Genau,
2: wir wollen jeder, wir jeder Geschichte Zeit. das bieten, was sie verdient hat. Genau. Da kommen wir jetzt
1: <lacht> in jedem Sinne. Ja, die Leute wissen jetzt nicht, warum ich lache, aber es ist... Ja, ja, okay. es ist ja. Gut.
2: Wir kommen zur Alaska-Katastrophe, North of the Yukon, aus dem Jahre 1965. Und darin erfahren wir so einiges über Onkel Dagoberts bewegtes Leben als Goldschürfer am Klondike. Damals, als Onkel Dagobert als junger Mann 1898 Startkapital brauchte, um seine Ausrüstung zu finanzieren, nahm er bei dem schweinegesichtigen Shandy Schofel einen unzüchtigen Kredit auf. Nach vielen anstrengenden Jahren gelang es Dagobert zwar, den Betrag mit Zinsen zurückzuzahlen, doch der gealterte Shandy Schofel zweifelt diese Rückzahlung heute an und verlangt von Onkel Dagobert die ausgestellte Quittung. Dagobert macht sich auf den Weg nach Alaska, Allerdings gerät die Quittung in einem Tumult aus dem Flugzeug und landet irgendwo in der gefährlichen Eislandschaft. Es beginnt ein spannendes Wettrennen zwischen Onkel Dagobert und dem Schurken Schofel.
0: Leon, möchtest du soll ich dir den Vortritt erlassen, weil du vorhin schon so gewisse Geräusche gemacht hast als der hm. Titel der Geschichte? Würde genannt, mich jetzt oder? auch
1: interessieren. Ja, wir können ja immer ein bisschen abwechseln, sage ich mal. Ne? Gut, dann mach mal. Ähm, okay, also die, die Geschichte. Das ist tatsächlich und darum habe ich eben diese Geräusche gemacht. Das ist die allererste Barks Geschichte, die ich jemals gelesen habe. Nein. Da bin ich mir doch, da bin ich mir zu 100% sicher, weil ich diese ich habe ja, mir das ich Cover glaubte, jetzt nochmal reingezogen. Und diese Barks Library 32, das war das äh, auch das erste, das hatte ich eben damals in der Be das habe ich jetzt immer noch, das ist eben das was Das ich ist das Cover mit den zerbrechenden Eisschollen, ja? Mit dem Richtig genau, genau. Also
0: auf ja. dem Cover, ich erkläre es mal kurz, sieht man den Husky und Dagobert, wie sie über zerbrechende Eisschollen springen. So, Bildbeschreibung 1.
1: Genau. <lacht> Und damals hat mir die Geschichte sehr gut gefallen. Ich habe dieses, vor allem natürlich dann das Rennen, sage ich mal, zwischen den beiden, oder diese ja, Verfolgungsjagd, wie auch immer, hat mir, ähm, habe ich sehr gut gefunden. Aber wenn ich das halt aus heutiger Sicht betrachte, <lacht> finde ich, das leider aus diesen Geschichten, die wir jetzt ausgewählt haben, eher eine schwächere tatsächlich. Was schön an der Geschichte ist, wir erfahren sehr, sehr viel über Dagobert ähm, nochmal, also über seine Vergangenheit, sage ich mal. Und wenn man natürlich auch sein Leben, seine Milliarden gelesen hat, wo auch auf diese eine Szene ähm, Bezug genommen wird. Eben Mehrfach. Als, als Donald die wurde ja abgezeichnet. Geführt. Genau, die wurde ja sogar abgezeichnet, wo, wo Donald hier den, ja, äh, Dagobert den Kredit aufnimmt. Ähm, ist es natürlich noch mal um einiges interessanter Und Shani Schoffel ist halt auch ein großartiger ähm, Schurke in der Geschichte. Der, der ja. gefällt mir ja auch ziemlich gut. Ich finde auch gut, ähm, dass er
0: wirklich fast über Leichen geht.
1: Das sieht man ja auch genau. bei die Disney sind eher sind nach eh die, Besten, ja. die, die wirklich dazu bereit sind, auch was... Da kommt nachher, glaube ich, noch ein, ein sehr, ja. sehr krasser Schurke demnächst, ja, der ich mich schon noch mal ein bisschen ja, heftiger ist. ist. Aber ja, ähm, auch vom Stil, ich muss, das ist ja auch eine der späteren Barks-Geschichten, soweit ich weiß. Ähm, ja, ja, 65,
2: ich, das ist ja zwei Jahre genau, vor also seiner Rente.
1: Richtig, genau. Drum, ich finde den Stil in der Geschichte, es geht so. Also man muss das es schon hat wirklich... hat schon also
0: Ähnlichkeiten zu, ja. zu Murray. Eben, Und das finde ich ganz, ganz interessant, böse so also zu sagen. Also Barks hat
2: seinen ja. Zenit da schon überschritten gehabt.
1: Also es war ja, schon ein
0: bisschen ja. zweidimensionaler, das Ganze wenn man es so nehmen kann. Also
1: die, die Story finde ich okay und eben vor allem wegen diesen Backgrounds, diesen Rückblenden. Aber, aber ich, ich mein, einzige, mein großer Kritikpunkt sind wirklich eher die Zeichnungen, die ich nicht mehr so gut finde, eben weil ich ja jetzt auch viel mehr Bugs kenne. Früher fand ich die Geschichte wirklich gut. Aber vor allem, gut, vor allem auch der Anfang gefällt mir gut, wie das Ganze eingeführt wird, eben hier mit diesem Buch oder in diesem Zeitschrifteneintrag eintrag über Dagobert, das ich weiß nicht so genau, was das ist so mit war. den Journalisten. Eben genau, wo die, wo die da alle angerannt kommen und sagen, ja, haben Sie hier ein bisschen, bisschen Geld für mich, äh, hier noch eine Milliarde für mich ja, und so. Das, die Spenden. Äh, der Anfang ist schon <lacht> sehr cool und dann liest äh, dann äh, Schoffel auch eben diesen Eintrag, erinnert sich so an Dagobert Dag. Aha, da kann ich mir doch noch, da kann ich mir noch was abknüpfen sozusagen. Das ist alles schon gut aufgebaut, aber dann eben, wenn es gerade um diese, um dieses Schlittenrennen geht, da da tue ich mich sehr schwer damit, darum würde ich die jetzt auch, also für mich eher in B setzen und wenn ich ganz hart sein sollte, sogar in C. Aber das, das kann ich nicht machen eigentlich, darum sage ich jetzt mal B. Gut,
0: ich mach mal weiter. Also ich bin bei dir super, wie hier ähm, die Vergangenheit von Dagobert beleuchtet wird. Ich finde es auch klasse, dass man Dagobert mal von den Kindern trennt. Und mal so zumindest teilweise in der Geschichte Dagobert allein auf ein Abenteuer schickt.
2: Ja, ja, ist ja eigenständig.
0: Dann haben wir Barco, einen altgedienten Schlittenhund. Und ich finde diese Kombination zwischen diesem Barco und Dagobert, das hat sowas von diesen, ähm, oh, wie heißen sie? Es gibt Filme und auch Bücher, irgendwie Ruf der Wildnis oder sowas, glaube ich, heißt es, ähm wo halt genau ich dachte, diese jetzt
2: kommt Polizeihund Rex nein
0: nein sowas. nein wo genau diese Kombination fährt also so ein Schlittenhund und sein sein Herrchen die halt durch die Wildnis am Yukon reisen und allerlei ähm, mit der Natur zu kämpfen haben das ist so eine viel benutzte ähm, Kombination gab es doch zuletzt auch so einen Film mit Harrison Ford, der so fürchterlich aussah vom CGI her. Aber egal. Auf jeden Fall, ich liebe diese Kombination. Muss aber auch sagen, ähm, Zeichnungen sind einfach nicht hübsch. Muss man mal so hart hinstellen. Und insgesamt irgendwas hat mir an der Geschichte gefehlt. Ich weiß es auch nicht. Deswegen es klingt hart, aber ich habe sie nur bei C eingesetzt.
1: Uff, ja. Okay, da sind wir auch ja. in der ja. Nähe, sage ich mal, wir zwei. Ja.
2: Ja, ich schließe mich euch da auch weitestgehend an, dass die, die Geschichte äh, ist auch eine sehr besondere Barks-Geschichte. Ich bin aber der Auffassung, wir bewerten die Geschichte besser, als sie ist, weil wir das Gesamt den Gesamtblick mittlerweile haben, den Rosa dadurch mit reingebracht hat. Dass Rosa in Sein Leben, Seine Milliarden das achte Kapitel um Dagobert drum rumgestrickt hat, dass er uns die die Vorgeschichte um Shandy Schaufel erzählt hat mit dem schwimmenden Casino und dem Schaufelraddampfer. Das dass dass wir mittlerweile der letzte Schlitten nach Dawson äh, bekommen haben, wo es auch noch mal so ein Rennen gab um einen äh, äh, Schlitten. Ja. Und das Rennen finde ich einfach schon hundertmal besser als das von der Alaska-Katastrophe, auch zeichnerisch. Ist, ist auch, ja. und, und wenn ich sogar sage, bei Rosa zeichnerisch, und das ist Rosas Frühphase, dann ist es halt echt krass.
0: Ja. Ähm, <lacht> In seiner Frühphase äh, hat er sich ja auch nur so ein bisschen mehr an Bugs orientiert.
2: Genau, genau. Wenn nicht gar genau, abgezeichnet.
0: So vielleicht deshalb. Und
2: ja, also inhaltlich nicht der Birner, zeichnerisch schon sehr schwach. Ich tendiere da auch deutlich zu C, wenn nicht gar zu D.
1: Also dadurch, dass wir so viele tolle
2: Geschichten dabei haben, irgendwas muss ja hinten stehen, Freunde.
1: Das stimmt schon. Was hatten wir D gesagt? Durchschnittlich, ne? War das ja. D wie durchschnittlich, mhm. C wie check. Schick. Aber
2: ihr müsstet dann beide um eine Bewertung nach
1: unten nee, gehen. Also, ne? also nur weil ich das sage.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns in der Mitte treffen und sie trotzdem noch als mhm. schick bezeichnen. Also
1: ich habe die gerade noch mal durchgeblättert und der deutsche Titel trifft es an manchen Stellen schon ganz gut. Oh, oh, oh. <lacht> ja, also. Du bist schon fies. <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich gehe ich geh tatsächlich. Äh, ich, geh, ich würde mich. Eine Stufe runter bewegen, sogar noch, weil ich habe mir gerade die Inuits noch nochmal angeguckt. Was ist da denn los, Alter? <lacht> obwohl, obwohl du
2: so viele Emotionen in die Geschichte eingepackt hast. Ja, das ist hast. so
1: traurig. Es also, ist, ich habe die, hab die wirklich richtig cool gefunden als Kind. Das ist so traurig gerade. Naja, gut.
2: Ja, wir ja, haben man. ja sicherlich noch die ein oder andere Geschichte, wo es auch um Onkel Dagoberts Jugend geht. Heute hier mit dem Angebot.
1: Ja, ich, ich
0: denke Wink, ich doch. wink. So, also machen wir ein C <lacht> draus oder machen wir ein D draus? Wie nett sind wir denn?
1: Also wenn ich mir die anderen Geschichten angucke, die wir haben, würde ich jetzt D sagen, ehrlich gesagt. weil Ja, äh, ja, ja. ja. Okay. Ja
0: Einmal sage ich noch sein. okay zum D. <lacht> ja, ich bin sehr traurig jetzt natürlich. Naja, Gut. Nee. D haben wir eingeloggt. <lacht>
2: Wir Lotto. haben das eingeloggt, wir schauen uns das am Ende an, äh, die Lottozahlen, ob die stimmen. <lacht> äh, vorher kommen wir aber zu unserer nächsten Geschichte. Und jetzt haben wir eine richtige klassische, schöne Abenteuergeschichte mit einer richtig schönen Schatzsuche, nämlich die sieben Städte von Sibola, The Seven Cities of Sibola aus dem Jahr 1954. Erstmals in der Mickey Mouse 38 1961 bei uns erschienen. Der reichste Mann der Welt, Dagobert Duck, ist so ziemlich in allen Geschäftsbereichen der Welt aktiv, um sein gigantisches Vermögen stets zu vermehren. Gelangweilt sucht er nach einem Wirtschaftszweig, in dem er noch nicht erfolgreich ist und wird von Donald sowie Tick, Trick und Track auf das Geschäft mit indianischen Pfeilspitzen gebracht, die man mit etwas Glück in der Wüste finden und für immerhin 50 Kreuzer weiterverkaufen kann. Dagobert ist sofort Feuer und Flamme und begleitet seine Neffen liebend gern. Aufgrund eines Sandsturms kommen die Dachs vom Weg ab und entdecken schließlich ein völlig versandetes Schiff inmitten der Dünen. Sie verfolgen die Hinweise und suchen von nun an nach der verschollenen Stadt Sibola, der legendären Stadt aus Gold. Doch auch die Panzerknacker sind hinter dem Schatz her und begehen in ihrer Gier eine ebenso frevelhafte wie folgenschwere Tat.
1: Dann würde ich sagen, Lukas. Ja, ja, Leon, Leon, gerne. wo
0: soll ich anfangen? Oder? Ähm, es ist ja. wieder eine klassische Abenteuergeschichte. Allerdings dieses Mal ähm, mit einem alten, bekannten Bösewicht, nämlich den Panzerknackern, was ich so ein bisschen, wie sagen wir, soll man sagen, besonders fand. Weil die Panzerknackern, man kennt sie halt doch eher davon, dass sie in Geschichten hier ganz klassisch Geldspeicher ausrauben oder einfach nur auf sein Vermögen aus sind. Das Und dieses, ja Mal, dieses Mal sind sie halt nicht, sondern verfolgen Dagobert in der Hoffnung, auf irgendeinen Schatz zu stoßen, den sie ihm klauen können. Das fand ich sehr interessant. Dann hat man, oder hat, hat man, hat Bark sich wieder feine Dinge aus, äh, ausgedacht. Zum Beispiel dieses Wrack mitten in der Wüste fand ich super. Ja. ja. Wir haben fantastische Bilder von zum Beispiel dieser Stadt, die sie treffen werden. Auch ähm, ein Wunder, dass es Dagobert mal nicht selber trifft, was die Gier angeht. Ich weiß nicht, inwieweit wir da spoilern sollen, aber ich sag nur die, die, also in meiner Kolorierung war sie grün. Ja, die ja Figur. es ist,
2: es ist bekannt, ja, du kannst es schon spoilern.
0: So. Das ähm, Götzenbild. Genau. Ist auch ganz witzig noch der kleine Fun Fact, dass dieses Comic, zum Beispiel George Lucas, inspiriert hat für eine gewisse Szene in ähm, Indiana Jones. Aber ich muss sagen, das Ende gefällt mir gar nicht. Das ist viel zu billig aufgelöst worden. Die ja. Sache finde ich sehr, sehr schade. Definitiv. Ähm, also bei mir persönlich hat das Ding eine Bewertung von bombastisch bekommen. Aber ich bin gespannt, was ihr von der Geschichte haltet. Leon, willst du mal den Vortritt machen?
1: Ja, mache ich gerne in dem Fall. Ich, den Vor-, den Nachtritt eigentlich. Den Aber also ich Aber, möchte auch nicht. Tu mir nicht <lacht> nee, ich bin da eigentlich äh, soweit, ganz bei dir. Ich mag die Geschichte, definitiv logischerweise. Ich mag fast alle Geschichten, die wir aufgeführt haben. Was macht Sinn. Vor allem den Anfang finde ich eben sehr witzig, eben wie du gesagt, wie Andy schon ja. gesagt hast, da geht er ja zu den zu Daniel Düsentrieb zum Beispiel und merkt dann eben wirklich, dass, dass ihm schon alles gehört sozusagen. Das finde ich sehr gut aufgefüllt und da, da muss man halt auch sehen, richtig bei diesem Würstchenverkäufer und <lacht> ja, der sagt dann ist auch, super. das alles schon äh, Uncle, Scroo also Scrooge McDuck gehört in dem Fall. Und ja, alles bis, bis dahin, wo sie eigentlich bei dieser Götzenfigur ankommen, finde ich gut. Ich finde diese Verfolgung sehr gut. Ich finde es gut, wie sie eben diese Hinweise finden in diesem Schiffsfrack und so weiter. Auch die Szene in diesem Café, wo eben dann die Panzerknacker denen so zuhören und so und dann stoßen sie ja alle zusammen an. Das finde ich alles wirklich gut cool aufgesetzt. Eben. Ja. Aber wie Luki gesagt hat, das Ende ist wirklich eigentlich ziemlicher Müll. Also was ich noch cool finde, ist eine Szene, in der in der Donald sagt, das ist unser Ende und dann sagt Haukebert, ja, ich werde mein Geld nie wiedersehen. Das ist so, da denke ich mir, okay, wow, er stirbt. Und das ist ihm so das einzige Wichtige. Da merkt man eben auch, wie er manchmal drauf ist. Ähm, aber natürlich sterben sie nicht, logischerweise, aber auch, ja, also das Ende ist wirklich, als hätte man da gefühlt noch fünf, sechs Seiten einfach weggecuttet. Da fehlt mir einiges. Ähm, deshalb habe ich aber das trotzdem für mich in A reingesetzt in dem Fall, weil das wirklich bei mir nur am Ende liegt, dass ich die Geschichte nicht so gut finde, weil den Rest, auch wie Luke gesagt hat, die Landschaften, die einzelnen Panels eben von diesen Goldschätzen und diesen Diamanten und so und alles, finde ich sehr beeindruckend umgesetzt und vor allem eben dieses Eröffnungspanel, wo sie dann wirklich da stehen, vor diesen, vor diesen Felsen und so weiter, das ist... Das hätte man vielleicht mit der Kolorierung ein bisschen besser noch machen können, sage ich mal. Auch,
0: auch das Splash-Panel des es, Comics ist gibt, ein Klassiker. Es gibt
2: gute Kolorierung davon.
1: Gut, dann habe ich in dem Fall die schlechte hier. <lacht> <lacht> genau, genau das Splash-Panel, Splash -Panel Panel, wie er ja,
0: in Münzen äh, geduscht wird. Genau. Ich glaube, das ist auch auf dem einen ähm, Ehapa-Collection-Buch drauf. Wie heißt das? Einer der Ziegelsteinbände enti du weißt äh, der, Bescheid. Dun
2: der, der dunkelgrüne der band
0: ja ja da müsste das vorne drauf sein das bild
1: denkbar ähm, ja so also genau äh, a habe ich gesagt ja also ich bin bei a bei der geschichte weil für mich wirklich nur das ende nicht nicht stimmig ist sonst der rest ist hm. bin ich, finde ich gut hm. ja deshalb würde ich a sagen äh,
2: ja, äh, Freunde, ich mag die Geschichte ziemlich, ziemlich, ziemlich gern und ich finde die super duper gut. Also für mich gehört die mindestens in A rein. Das ist eine meiner allerliebsten äh, Schatzsuchgeschichten von Onkel Dagobert von Karl Marx mit Onkel Dagobert, weil man auch am Anfang noch nicht richtig weiß, dass es sich in eine Schatzsuche entwickelt, sondern man hat am Anfang deutlich diesen humoristischen Teil und kommt dann in die Schatzsuche rein, wo es bluternst wird für die DAX und sie auch gegen die Panzerknacker antreten müssen. Äh, Lukas, du hast es ja schon gesagt, es ist die erste Geschichte, wo die Panzerknacker auch mal eine größere Rolle spielen, abseits des Geldspeichers. Also da mal nicht mit ihren kleinen Handbohrern unterwegs sind, um eines kleines Löchlein reinzubohren in den Stahlbeton. Und es ist ja gleichzeitig auch die erste Geschichte, in der das schlaue Buch mal richtig zum Tragen kommt und auch als schlaues Buch bezeichnet wird zum ersten Mal, soweit ich weiß oder soweit ich das auch nochmal nachgelesen habe. Und die Geschichte hat natürlich auch diesen deutlichen Pluspunkt, dass äh, George äh, Lucas und äh, Steven Spielberg diese legendäre Szene mit der Kugel so großartig fanden, dass sie das ja auch in Jäger des verlorenen Schatzes mit eingebaut haben. Und aufgrund dieser Tatsache, dass die Geschichte popkulturell auch so bedeutsam ist, halte ich hier ein A mindestens für angebracht.
0: Also, warte, Leon, was hattest du gesagt gehabt?
1: Ich habe, ich habe auch äh, A gesagt in dem. Ja,
0: dann habe ich wieder. Ich mein, ich bin
1: jetzt. Da bin ich wieder Indiana überstimmt, Jones, aber nicht so dabei. Auch ja.
0: ja, ich finde auch nicht, man sollte dieser Geschichte ein A geben, weil Indiana Jones sie zitiert hat, nee. sondern wegen, weil die Geschichte selber halt einfach eigentlich schon gut ist. Richtig. Ja. Ein S bekommt sie halt nicht, weil halt das Ende billig ist. Punkt.
1: Okay, ja, klar, gut. Ja. Also A, okay.
0: Jetzt, jetzt wird es, glaube ich, auch wieder interessant, weil ähm, ja. eine Geschichte aus dem Frühwerk von Bugs. So ist es. Enti, ähm, machst du weiter? <lacht> ähm, ich
2: mache geliebt gerne weiter. Wir sprechen jetzt über die Sumpfgnome, die Mystery of the Swamp, aus dem Jahr 1944. Und darin reisen Donald und die Neffen nach Florida. Sie stoßen in den Everglades auf das Volk der Knixen und Donald muss gegen den Schweller Gnero um ihre Freiheit ankämpfen, <lacht> unterliegt allerdings. Meisterschweller, und die wohlgemerkt. <lacht> die Neffen können den Knixen-Götzen Gnihilo mit ihrem Plattenspieler manipulieren und schlussendlich können die Ducks dann doch noch fliehen. Äh, ja, also eine sehr durchtriebene, sehr merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht, was Parks da vorher Also, ob er da auch zu viel Sumpfwasser getrunken hat, als er das geschrieben Boah. hat.
1: Ich, ich denke wohl, ja. Äh,
2: äh, ja, ich, ich lasse euch mal die einführenden Worte ja. weiter.
0: Ähm, also, ich habe die Geschichte vorgeschlagen für dieses Ranking. Ich habe es verbrochen, sorry. Und ähm, kommen wir erst okay, mal raus.
2: Du bist raus aus der Herde.
0: <lacht> Toll. Nee, ähm, ich fand Also, allein schon das Splash Panel, wo der, wo der, Name der Geschichte eingebaut ist, war wunderschön. Ähm, auch insgesamt der Sumpf ist sehr, sehr toll dargestellt und auch die Stadt der Knickse finde ich sehr, sehr nett gemacht. Ähm, auch der Aufbau der Geschichte ist ganz nett, wobei man hier so ein, ähm, wie soll man sagen, so ein, so ein Schema hat, was Bugs ganz oft benutzt hat irgendwie. Also Donald fühlt sich gelangweilt, unterfordert, was auch immer und will Abenteuer. Und dann stolpert er halt mehr oder weniger freiwillig in ein Abenteuer. Okay, in diesem und Fall. Und beißt sich
2: dann und, und beißt sich dann richtig
0: rein und will auch ja. trotz jeder Gefahr unbedingt weitermachen. Genau. Ich muss auch sagen, ich mag, ich mag diesen Aufbau dieses Sumpfes, wie man die ersten zwei, drei Seiten noch nichts von diesen Knicksen sieht, sie dann so langsam nach und nach erst so im Schatten und im Dunkeln und nur so halb dargestellt werden. Als Krokodil zum Beispiel wir mhm. dann auch natürlich wieder mehr wissen als die Enten und wissen wer die Enten da also was für Leute da sind die die Enten ärgern aber die Knickse selber ich glaube es ist eins der ersten Völker was Sparks sich ausgedacht hat ja, und dementsprechend das... finde ich das noch ein bisschen zu viele Konzepte in einen Topf geworfen
2: ja. also
0: man hat so ein bisschen so dieses Zwerg-Indianer-mäßige, ähm, dass man keine Eindringlinge haben will. Dass mit, die
2: Sachen verschwinden am Anfang.
0: Mit der, seltsamen, Camping Ku genau. mit der seltsamen Kultur der, ähm, der viereckigen Indianer. Also man hat hier auch wieder einen Wettkampf, beziehungsweise eine Aufgabe, die gelöst werden muss, um frei zu werden. Aber es ist insgesamt alles noch so ein bisschen unaufgeräumt und fünf verschiedene Konzepte, die in einen Topf geworfen wurden. Unterhaltsam auf jeden Fall, aber doch noch ein bisschen sehr unordentlich. Das ist mein Fazit zu dazu. Und insgesamt habe ich so mit dieser Geschichte ein D wie durchschnittlich gegeben.
1: Okay. Ähm, ja, die Geschichte, das habe ich auch gesagt. Die musste ich nochmal lesen, weil daran konnte ich, ich konnte mich an die ähm nichts erinnern, aber die Geschichte an sich oder die Story, da wusste ich wirklich nicht mehr genau, was, was da passiert und darum habe ich eben letztens nochmal gelesen gehabt und ich muss sagen, hier ist es eine von den Geschichten, wo mir wahrscheinlich die Zeichnungen besser gefallen als die Story an sich.
2: Ja, wusste es hinterher immer noch nicht, was passiert. <lacht>
1: <lacht> ich also, habe mir nur die Zeichnungen angeschaut. Nee, das stimmt auf jeden ähm, Fall. Nee, das meine ich halt wirklich so, weil es gibt, es gibt viele Panels, die, die finde ich großartig. wie du schon gesagt hast, am Anfang schon dieser, dieser Sumpf, das, das gefällt mir schon super. Und auch wie der, wie die am Anfang wieder, also wie die am Ende wieder zum Anfang eben zu diesem Angler-Typ da zurückkehren und dann so sagen, eben dann nochmal mit dem kurz reden und so. Und die, ja, ich meine, ich Das nix Ende
0: er... ist so billig, sorry. Ja. Das ist dasselbe dem, Ende wie bei dem vorherigen Geschichte. Mhm. Wenn ich und dementsprechend noch schlechter. billig. Mach Sind weiter. die Äpfel vergiftet? Nein, nein, warum haben, die, warum haben die Knickse sie dann überhaupt eingefangen, wenn sie doch Äpfel haben, die sie vergessen lassen, dass sie überhaupt da waren?
1: Ja, das, mm.
0: ist, das
1: widerspricht sich ein bisschen. Und warum
0: müssen sie erst den Krokodilen vorgeworfen werden und sie dann doch einfach gehen lassen? Nee, ich reg mich zu sehr auf. Mach weiter.
1: Ja, nee, also ich ich mag aber, also das Volk der Knixe mag ich schon, also nee, eher das Design eigentlich, das Volk an sich, ja, das Konzept vom Volk geht so. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich eine Vermischung gefühlt von allem, auch wenn wenn davon Dinge erst später äh, erschienen sind, aber es ist wirklich so ein ganz riesiges Wirrwarr aus aus Eigenschaften, die diese Figuren mit sich bringen. Darum finde ich das alles ein bisschen, es ist alles ein bisschen verwirrend. Also ich, ich ja, wie gesagt, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, was... <lacht> Also, was passiert jetzt noch so alles, weil das wirklich so, so viel auf einmal war? Was ich aber witzig finde am Anfang, das mit diesen Schildern, wo da wirklich steht: Achtung vor den äh, Nixen, eben und dann nochmal ein ja, Schild. Ja, mit dem, mit,
2: dem, mit dem Sprachfehler wurde das überhaupt mal aufgelöst? Warum die einen Sprachfehler haben? Ist es nur im Deutschen so? Ist es auch im, in der US-Version so? Wie,
0: wie
1: ist denn das? Meine, oh, ich ähm, habe
0: die ich englische Variante nicht. Ich konnte nur das Deutsche geknickse. Was ist, was ist
1: im Deutschen der Sprachfehler? Weil ich hab den Überall werden
0: Gs rangehangen. Also, Nee, aber auch nicht überall, sondern also nur bestimmten bestimmte... Ich glaube, beim, beim N oder so werden Knicks für das G rangehangen. Genau konnte ich es jetzt auch nicht. Ich habe das Comic auch schon weggelegt, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte jetzt.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: <lacht> also es ist unterhaltsam, aber ja, ich habe schon nee, genug Also gesehen. ich
1: habe gerade mal geguckt, die haben hier kein Sprachfehler im Englischen, so wie das für mich, ne, die, die reden normal, so wie das für mich aussieht.
0: Also hat Frau Fuchs es noch verwirrender gemacht.
1: Anscheinend mhm. schon, ja. Oder mhm. sie,
0: fand, sie fand selber dieses Volk so lächerlich, dass es noch lächerlich ist. Ja, ich ja.
1: finde find die süß, ich, ich mag die.
0: Ja, also,
1: naja, ja, ihr, habt,
2: ihr habt schon alles dazu gesagt, es geht gar nichts. Ähm, die Geschichte, ich finde die auch super verwirrend, äh, größtenteils unlustig. Und ja, wir haben, alles, wir haben alles, alles schon dazu gesagt. Ich komme lieber besser zum nächsten äh, D, so, aber ganz welche, klar.
1: D, okay,
0: äh, ja, ja. ja, ihr seid auch bei D, oder? Gut. Ja, wie gesagt, ja, okay, ja. das Konzept des Sumpfgnome hat Barks einfach in späteren Geschichten nochmal aufgegriffen und viel besser umgesetzt. Ja, also die also, Konzepte
2: für die Völker schon. Und auch die Location Sumpf war hier schon ziemlich gut getroffen, hat aber dann später dann auch nochmal äh, verbessert.
0: Man muss ja sagen, es gibt halt so ein paar wie soll man sagen, Arten von Geschichten, die Bugs einfach immer wieder mal etwas anders gemacht Sei es die Zwerg-Indianer oder die Land, das Land der Viereckigen. Ja, Das sind In so Geschichten, die mir halt an der Stelle eingefallen sind, wo ähnliche Geschichte aber besser verpackt. Und wo wir schon bei Völkern sind, sorry, dass ich jetzt die Überleitung klaue, aber ich muss es Nein, einfach ist tun. doch super. Gehen wir jetzt ins Land unter der Erdkruste. Bitte, Enti.
2: Genau, so ist es. Denn mein persönliches Lieblingsvolk, was Barks geschaffen hat, abseits der Knixen jetzt natürlich, ähm, sind die Kullern aus dem Land unter der Erdkruste. Im Jahr 1955 ist Onkel Dagobert außer sich vor Sorge um die Erdbebengefahr in Entenhausen. Nicht auszudenken, wenn ausgerechnet ein Erdloch seinen Geldspeicher verschlucken würde. Ein tiefer Stollen führt Onkel Dagobert, Donald und die Jungs nach einer rasanten Lorenfahrt schließlich in eine gigantische Höhlenwelt, die von den Ost- und den Westkullern bewohnt wird. Sie kullern und rollern für ihr Leben gern gegen die Massiven im Land unter der Erdkruste. Um die Erdbebengefahr zu bannen, stibitzt Onkel Dagobert hinterlistig den Kullercup, die Siegertrophäe der sportlichen Kullern. Diese wollen es den Dachs nun heimzahlen und rächen sich mit einem verheerenden Erdbeben durch welches auch der letzte Kreuzer von Onkel Dagoberts Barschaft in dem gigantischen Höhlensystem
0: landet. Okay, Fantastische ähm, Geschichte.
1: Ja. Möchte's,
0: ja, ja, ich, du mach, ich mach, ich ähm, mach. Da kommen wir nämlich gleich wieder zu einem Konzept der Knickse, was hier einfach besser umgesetzt wurde. Die Kulan ist also auch wieder ein fremdes Volk, diesmal allerdings nicht sonst wo, sondern unterhalb von Entenhausen, haben aber eine Fähigkeit der Knickse übernommen, zumindest finde ich das, nämlich die Große Sache Nasen. mit dem Rundwerden und Rollen. Das Schwellen. Schwellen. Ich weiß nicht, wie die, wie die es bei den Kullern im Deutschen gemacht haben. Ich habe leider, leider ist auch Quatsch, nur die englische Variante gelesen. Was Besseres hatte ich jetzt nicht zu Hause. Ich habe mich aber sehr unterhalten gefühlt. Erstmal wieder dieser klassische Aufbau. Ähm, äh, also man geht an einen Ort, den man vorher nicht kannte und es gibt wieder so ein Mysterium, was sich über mehrere Seiten aufbaut. Also man, am Anfang sieht man nur diese runden Kullern liegen, ohne ihre Nasen gesehen zu haben, sage ich jetzt mal. Und dann verlieren die Dachs ihre Loren. Und erst so im fünften, sechsten, ich glaube sogar erst so die zehnte Seite oder so, sieht man da das erste Mal einen Kullern in voller Form. Dazu kommt, dass diese Viecher einfach so einen englischen Cowboy-Dialekt machen. Howdy, partner. Was so mega süß ist. Also ich fand diese Geschichte sehr, sehr unterhaltsam. Und dazu auch zum Ende hin diese vollkommen absurd überdrehte Erdbebenszenen.
2: Oh ja. 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 Die ist genial. Ist fantastisch.
0: So ja. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist das eher so ein gag zehnseiter seiter den man einfach übel aufgebläht hat, im positiven ja, Sinne. Du
2: aber nicht gerecht.
0: Nein, nein, also ich finde <lacht> es trotzdem weniger, weniger eine Abenteuergeschichte als eine sehr, sehr gute Gaggeschichte. Habe es somit auf AVI atemberaubend
1: gelegt. Okay. Ja. Leon,
2: jetzt bist ja. du dran. Und ich, äh, ich hoffe, du weißt, sag nichts Falsches.
1: Ja, Enti nee, steht schon hinter mir, muss ich dazu auch sagen. Ich muss ja wirklich aufpassen. <lacht> Der wirft gleich mit soll. Steinen. Genau. Ähm, das Ding ist, ich habe die Geschichte erst nicht so gut in Erinnerung gehabt. Warum weiß ich nicht mal, kann ich nicht begründen. Und ich habe die gelesen am Freitag im Zug, glaube ich. Ja, ich glaube, das, ja das müsste da gewesen sein. Und ich habe vermehrt wirklich oft geschmunzelt. Also, es hat schon angefangen. Alleine schon wie Dagobert Donald wieder überlistet, da runterzukommen. Er fragt ihn so, ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist, er fragt ihn einfach so stumpf, Donald, hast du 500 äh, Taler in dem Fall auf Deutsch? Und dann sagt Donald, nee, natürlich nicht. Und dann sagt er, ja da, du, äh, du schuldest mir noch 500 Dollar, ab geht's. Und dann, dann müssen die da runter. Und ich finde die, die Stelle schon großartig. Was mich im Deutschen aber genervt hat, muss ich kurz sagen, die haben die ganze Zeit gesagt, dass diese Murmeln, haben sie bezeichnet, grün sind. Und da habe ich mir gefragt, hey, da das okay. stimmt irgendwas nicht mit der Kolorierung weil die sind, vielleicht war es auch die falsche Übersetzung, ich weiß nicht, was ich da gelesen habe, aber die Murmeln sind ja grün, rot und blau, aber die reden die ganze Zeit von diesem grünen Murmel, das hat mich genervt in der deutschen Übersetzung, im Englischen ist es nicht so. Ich muss sagen, für mich ist das die beste Geschichte mit einem anderen Volk, also es ist für mich das beste Volk von Barks, weil es etwas Vergleichbares, glaube ich, einfach vor überhaupt nicht gab, also so einfach auch von dieser Idee von diesen ich weiß nicht, wie, wie kommt man über, da, überhaupt darauf? Ich, das ist, ja, ich das ist das doch schon völlig großartig.
2: logisch. Du musst dir doch Erdbeben irgendwie erklären. Ich fand das im Geografieunterricht damals, das konnte ich nicht
1: akzeptieren. <lacht> stimmt, ja gut. Allgemein, ja stimmt, das Ende, da, da muss ich auch noch kurz drauf. Das Ende finde ich sowieso grandios, aber die Stelle, <lacht> ich, ich finde, die Stelle schon so super, als, ja, ja, als alles dunkel ist und dann kommt dieses Panel und dann sieht man diese, diese riesigen höhlen und wie weit das noch, wo die dann halt leben, die beiden Völker, das ist so cool gemacht, ich weiß nicht, und auch die eine Stelle, ähm, wo Donald und Dagobert in dieser Lore die ganze Zeit rumhersausen, und es einfach nicht stoppen, ich, ich, ich musste da wirklich lachen, ich fand das wirklich witzig und, und als sie dann auch so ironisch tick, trick tick, tick und track antworten, also hier ist der Text super, hier, ist, hier sind die Zeichnungen extrem gut von Barks, eigentlich fast schon überall, manchmal habe ich ein paar Dinge, wo die Köpfe von den Dachs mir ein bisschen zu groß sind, ich weiß nicht, was da, was da los war, aber ich, ich finde das großartig, auch wie, die, wie diese Völker, die machen das ja einfach auch Spaß. Die wollen ja eigentlich überhaupt nichts Böses. Das ist die Darum Reinsport.
2: geht es. Darum Richtig. geht es. Die, die ja, am Ende
0: wird es erst Sport. zur Rache, als sie gekränkt wurden genau, von den Enden. Genau. Aber vorher war es reiner Sport. Aber genau. sie verstehen
2: und es ja nicht. Sie verstehen ja nicht, wieso das Geld runterkommt. Sie erklären sich das ja so: Onkel Dagobert, der wirft sein Geld freiwillig denen darunter.
1: Richtig, um sich zu das hoch wieder zu ihm. Das ist ja das Beste an der Sache. Also schon diese... diese weil, Ironie, weil in den Radioshows
0: verschenken sie das Geld ja immer.
1: Richtig. Das haben die ja vorher schon als beleidigt. Ja, doch, die haben das ja als Beleidigung. Ja, klar.
0: Gepasst. Die haben sich richtig und, äh, gekränkt gefühlt. Das ist eigentlich der einzigste Punkt, der ein bisschen schade ist an der ganzen Geschichte, dass sich die Kullern und die Enten nicht in versuchen. so einem schlechten Verhältnis auseinander... Genau, das stimmt. Das nee, ist es,
2: gibt ja ja, es gibt ja Fortsetzungen. Ja, natürlich.
0: Ja, man hat die Terry Fermis oder auch Kullern, wie sie im Deutschen heißen, ja, ähm, wiederverwendet in verschiedensten Formen, also zum Beispiel Ducktails, sowohl die alten, als auch 2017, als auch das Videospiel, ja. haben die Kullern dabei.
2: Zeigt einfach schon mal, wie unglaublich beliebt diese Figuren, diese, diese, dieses Volk ist, diese Nebenfiguren sind. Ja.
1: Ähm, um noch kurz abschließen zu wollen, jetzt habe ich ja schon wieder ziemlich <lacht> viel gesagt, also. Ähm, am Anfang hätte ich die Geschichte wahrscheinlich im, im Bereich D oder so angesetzt, weil ich mich daran eben nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, was da mein Problem war. Ich konnte mich da nicht mehr gut dran erinnern auch. Aber schon, schon diese Panels, diese drei, wo die ganze Stadt hochgeworfen würde, eine mit dem Wasser aus der Badewanne rausge, rausgenommen wird. Landet in der Brücke. Richtig, das, das kannst du dir doch nicht ausdenken, aber doch, Karl Barks kann es und darum finde ich. Das von den Ze ich finde, ich, also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, auch dann, wie dieser Geldspeicher wieder hochgedrängt wird von dem Geld. Ich, richtig, ich sage jetzt eins: Ich setze diese Geschichte in S und das meine ich uh. so. Ich finde diese Geschichte richtig gut. Und auch wenn es nur eine Gag-Abenteuergeschichte ist, die Geschichte gehört für mich in S und das, ich, ich finde das, ich, ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber ich finde die Geschichte richtig gut. Die Geschichte hat für mich. Keinen einzigen negativen Aspekt eigentlich. Also, außer ich müsste jetzt, wenn ich es nochmal durchlesen würde, fällt mir vielleicht da was auf, so wenn ich mir alles genau angucke, aber also auch, wo Dagobert in Ohnmacht fällt und so, also es, es ist alles, ich mag die Geschichte wirklich. Also, jetzt also, also. Sehr.
2: Mein, mein Kritikpunkt, wenn wir durchaus jetzt mal auf Kritik in der Geschichte eingehen wollten, wäre die Sache mit dem Moos, wie die Ducks unter, der, unter dem Moos ja. dann tatsächlich aus der Höhle wieder hinauskrabbeln ja, und wie die Pullern geht, ja fest wurde. davon ausgehen. Äh, da kommen die niemals hoch aufgrund des Mooses. Das fand ich etwas ja. seltsam, aber ich kann das absolut akzeptieren. Das ist für mich eine der genialsten Parks-Geschichten. Definitiv hier der S-Rang durchaus angebracht.
0: Ja, dann <lacht> muss ich mich wieder beugen <lacht> und wir bleiben beim Essen.
2: Ich, ich würde gerne noch auf den Punkt kurz eingehen wollen, den, den ihr schon angedeutet habt, dass ja die Kullern das alles aus Spaß machen und äh, das Kullern als Sportart ansehen, um in Mannschaften gegeneinander anzutreten, um das größte Erdbeben auszulösen, um dann mit Hilfe ihres Radios, was sie aus Germaniumplatten gebaut haben, oben die Meldungen zu hören, von der Richterskala und Beben 6,0 ja, ja. und alles so, oh, schade, nur eine 6,0. <lacht> ja, ja. Das haben sie bei DuckTales dann auch noch paar mächtig ausgebaut, was ich sehr, 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 sehr mag. Aber betrachtet es doch auch mal in diesem krassen Gegensatz zu Onkel Dagobert, der ja für Hobbys und Sport relativ wenig übrig hat und er flüchtet aus dem Land, wo es nur um Sport und Spaß geht. Weil, weil Arbeiten tun die Kullern ja nicht, das sagen sie ihm ja sogar, dass sie keine Minengeschäfte betreiben oder so. Dass Dagobert da nichts mit anfangen kann und sich gezwungen sieht, den Kullerkapp zu stehlen, das ist für mich schon mal noch ein ganz anderes Level als bei anderen Abenteuergeschichten, wo er auf Feinde trifft.
0: Der ja, hat definitiv. Da hast du einen guten Punkt nochmal angeschnitten.
2: Ja, der stammt nicht explizit von mir, den habe ich auch von Duckypedia aufgegriffen. Schöne Grüße äh, an die Kollegen von Duckypedia. Äh, Grüße gehen raus.
0: Fein gemacht.
1: Also, Und was
2: man, zu, ja. was man zu der Geschichte natürlich auch noch sagen muss, ist, dass das ja schon die gekürzte Fassung ist, weil wir ja immer noch einige Panels nicht kennen, die in der ursprünglichen Fassung von 32 Seiten mal ja. drin waren.
1: Sehr schade.
0: Und dennoch ist es schon die längere Fassung, also hm. zumindest bei mir war es so, ich weiß nicht, ich denke, heute gibt es nur noch diese, ich ja. sag jetzt mal die mittellange Fassung, weil das Original war ja sogar noch kürzer, also Original, die erste Veröffentlichung war sogar noch kürzer als das, was wir bekommen hm. haben.
2: Genau, da waren es nur 27 Seiten.
0: Wobei, ähm, gut, ich weiß nicht, was gekürzt wurde, aber ich denke, wenn da noch mehr Gags gewesen wären... Ich weiß nicht, ob das der Geschichte so gut getan hätte. Ob es ja, dann nicht ja. irgendwann zu viel so geworden super, wäre. So zu lächerlich. Ja, so, so wie sie ist jetzt ist, sie ist, schon ist sie ganz cool. Ja.
2: ja, vielleicht auch nur hier und da ein paar Panels am Anfang, wo es noch mal um die Erläuterung zu den Erdbeben ging äh, und wie sie mit der Lore hinab, hinabgefahren sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht was war. Noch etwas mehr, aber Tja, äh, sehr schön, Freunde. Da sind wir doch schon sehr weit gekommen, was diese Geschichte angeht. Können wir eigentlich Schluss machen für heute, finde ich?
0: Ja, wäre wär ein, wär ein guter Abschluss, zumindest für einen ersten Part. Das heißt. Es werden doch drei Parts noch. Uff. Echt, ja, wenn nicht gar vier. Müssen wir vier, mal schauen. Ja, ja. Ich meine, je nachdem von der Länge her müssen wir vielleicht hier und da noch was schneiden, aber ich denke, wir müssen jetzt auch leider aufhören. Hm. Aber wir haben auch ein gutes gutes Ende gefunden. Eine schöne Geschichte zum Schluss.
1: Richtig. Die erste so S sieht's oder? aus.
0: Das war die erste S für heute. Wir haben zwei As, zwei Ds und ein S verteilt. Ich
1: bin ich sehr erstaunt, dass ich die in S gepackt habe. Aber ist okay, passt.
0: <lacht> ich weiß nicht, Enti, ich mach nochmal einen ganz kurzen Roundup, was wir denn für heute bewertet haben. Ähm, in Schnabelhaft hatten wir jetzt Land unter der Erdkruste und in Atemberaubend hatten wir sowohl Weihnachten für Kummersdorf als auch die sieben Städte von Kibola und in D hatten wir Alaska-Katastrophe
1: und die Sumpfgnome.
0: Ähm,
1: das heißt, wir haben alles außer C bereits. Bombastisch
0: und schick haben wir bisher noch gar nicht. Ach,
1: B auch noch gar nicht.
0: Stimmt. Nein, nein, ihr mhm. habt immer, immer wenn ich was mit B oder C hatte, habt ihr es hoch ja, oder es runter gewotet.
2: Kommt ja auch noch eine ganze Menge.
0: Also, also bis ja. zum nächsten Part von meiner Seite aus.
2: Genau, schreibt mal in die Kommentare, was noch so eure Lieblings-Barks-Abenteuergeschichten sind, beziehungsweise längere Abenteuer von Barks. Wie gesagt, es kommt noch eine ganze Menge auf unserer Liste und wir setzen das Ganze auch fort. Aber wir wollen natürlich gern mit euch ins Gespräch kommen. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein und kommentiert fleißig auch auf unseren Social-Media-Kanälen.
0: Genau. Saludos, amigos. <lacht>
2: ja. äh, adios, amigos.
0: Ay, 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 ay. <lacht> <lacht> Den <mir> raus. So. <lacht>
2: Aber beim nächsten Mal
0: ist die 20 besten Daniel-Düsentrieb-Geschichten. Nee, nee, das nein, nein nicht bitte
1: nicht, Alter. Nee, vor allem auch nicht Daniel-Düsentrieb.
0: Ich kriege bei Daniel-Düsentrieb glaube ich nicht mal drei Lieblingsgeschichten hin. Und wenn, dann denke ich Siebel nur an seine Daniel. Vorgänger.
2: Sein erster Erfolg.
1: Wer ist überhaupt Daniel-Düsentrieb?
2: Nicht, dass mir da jemand reinquatscht, wenn ich hier anfange. Ja, ich muss um. <lacht> Also jetzt... Ich meine, wer macht denn sowas?
0: Wer weiß denn sowas? Hm.
2: Saludos, amigos und hola, chicas, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen. Ich habe ein Echo bei dir, äh, Lucky, glaube ich. Das ist scheiße.
0: Nee, oder? Doch. Bi warte. Mach nochmal. Also mach mal Test irgendwas, bla bla. Ähm,
2: Test 1, 2, 3, 4, 5. Ich darf heute die Anmoderation liefern für ein wunderbares S Thema. Ist so besser? Ja, so ist besser. So Leon, ist besser. kannst Aber du auch
0: noch mal was sagen?
2: Gerade hat mich genervt.
1: Hallo? Düsentrieb ist Karl Barks. Hm. Kommt hin.